0: Dobrý den, jsem Nikita Poljakov a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách v Jsme měsíc od důležitých voleb v Německu, které mohou ovlivnit také budoucnost českého biznesu. Jak se chystají Němci na politickou událost roku? Jak tamní volby dopadnou na české podniky? A máme mít obavu o zrychlení německé transformace k bezemisní výrobě energie? O tom dnes budeme mluvit s Lukášem Vojáčkem, redaktorem mé patnáctky, který se specializuje na Německo. Jde vlastně spíš jenom o rychlost té zelení transformace. Nejprve ale přehled krátkých zpráv. Akcie na pražské burze letos míří prudce nahoru. Hlavní index PX se nachází na hodnotách, na kterých byl naposledy na jeře roku 2010. Letos již rostl o čtvrtinu se započtením dividend dokonce o 28%. Pro srovnání, americký S&P 500 posílil od začátku ledna i s dividendami zhruba o 18%. Investoři kladně reagují na hospodářské oživení, ke kterému došlo díky ústupu pandemie koronaviru a také na pokračující uvolněnou politiku klíčových centrálních bank. Zatím nejvíce letos z hlavních titulů posílily na pražské burze akcie zbrojařské skupiny CZG. Připsali si již 45%. Síť pro nezávislé tvůrce OnlyFans během pandemie zažila strmý nárůst popularity. Teď omezí šíření pornografického materiálu. Omezení sítě, kterou v současnosti používá zhruba 130 milionů uživatelů, se dotkne především sexuálních pracovníků a pracovnic. Zákaz umístěvání obsahu se explicitně sexuálním chováním začne platit od října. Společnost tímto krokem reaguje na tlak bank a platebních zprostředkovatelů. Vlastník OnlyFans firma Phoenix International Limited v současnosti usiluje o rozvoj a potřebuje k němu investice. Společnost loni vydělala 2 miliardy dolarů a v letošním roce chce tuto částku zdvojnásobit. Ve Spojených státech a Velké Británii bylo do posud otevřeno 20 obchodů Amazon Fresh, které nemají pokladny. Teď mají tyto počty začít strmě růst. Informuje o tom web Better Retailing. Amazon ve Velké Británii potají připravuje otevření dalších 30 poboček, což se snaží před místními úřady utajit tak dlouho, jak jen to bude možné. Povolení úřadu a další administrativní záležitosti se snaží získat pod jiným názvem. Důvody vysvětlující postup Amazonu nejsou známé. Informací najdete na e15.cz. Teď už tu vítám Lukáše, vojáčka, redaktora deníku E15. Čau Lukáši. Ahoj, Nikito. Jsme měsíc od německé politické události roku, budou probíhat volby v Německu. Co se teď, řekněme, děje na scéně ve společnosti měsíc před volbami?
1: Tak jak si řekl, volby proběhnou za necelých pět týdnů v neděli 26. září, takže vlastně teprve v tuhle chvíli se naplno rozjíždí kampaně těch jednotlivých stran. Zatím teda v těch kampaních hrajou roli dvě témata, až doteď to vlastně byly nedávné záplavy, které v červenci postihly velkou část Západního Německa, takže se primárně řešila vlastně pomoc těm dotčeným lidem. Vlastně i Armin Lašet odložil začátek kampaně k tomu, aby se mohl soustředit na na vlastně vypořádání se s těmi následky téhle přírodní katastrofy a teď se tedy očekává, že v následujících týdnech se bude probírat hlavně Afganistán, otázka migrace, protože jak víme Německo je vlastně jedna z těch zemí, kam většina úprchlíků pravděpodobně zamíří.
0: To, co zajímá, řekněme, český biznis, tak je to otázka zelené politiky Němců. Strana zelených stoupala v poslední době, teď ale začíná propadat. Jak se, řekněme, ostatní politické strany staví k, řekněme, té, té zelené transformaci?
1: Tak je to přesně tak, vlastně strana zelených ještě na jaře je mnozí vlastně typovali, že by to mohly být nečekaní vlastně vítězové voleb, nicméně během toho léta oni prudce spadli z nějakých 27% na 18%. Každopádně jde o to, že vlastně oni všechny strany, vlastně všechny německé strany, které mají v tuhle chvíli šanci vlastně zvítězit, stát se členy vlády, tak jsou vlastně zelení, jsou vlastně. Prosazují prostě nějakou tu zelenou politiku, zelenou transformaci. To je něco, co prostě Německo čeká naprosto nevyhnutelně. Jediný rozdíl je v podstatě v tom, že zelení jsou trošičku víc radikální, že vlastně tlačí, aby prostě Německo, co nejdříve dosáhlo té uhlíkové neutrality, budou prostě víc tlačit na to, aby třeba uhelný elektrárny skončily už do roku 2030 nebo auta se spalovacími motory, aby, aby skončily prostě co nejdříve ale jinak, jak říkám vlastně i ta CDU, Křesťanskodemokratická demokratická unie, i všechny ostatní strany, co vlastně mají šanci v těch volbách nějak zabudovat, tak jsou prostě, jsou zelený. Jde vlastně spíšenom jenom o rychlost té zelené transformace.
0: Jasně. Merklová Končí velká politička, asi velká otázka, kdo nahradí tak silnou osobnost, už jsou nějaké nějaké spekulace, nějací favoriti, kdo to je a co je zač?
1: Určitě je to konec Merklový je konec jedné velké éry vlastně v dějinách Německa. Ona vládla že nepřetržitě posledních 16 let. Zatím vypadá, že žádné velké překvapení se konat nebude a pokud teda vlastně průzkumy se nepletou, což oni se občas pletou, tak ale zatím to vypadá teda na nějaké těsné vítězství vlastně té dosavadní koalice křesťansko-demokratické unie. To znamená, že příštím spolkovým kanceléřem by se stal Armin Laschet, vlastně premiér severního poryního Westfálska. což vlastně v nástupce Angely Merkelové v čele vlastně její strany. To znamená, že se dá očekávat, že on bude pokračovat vlastně v té samé politice jako do posud, takže vlastně žádný v tomhle ohledu Německo žádná velká změna nečeká. Snad jediný viditelný jako rozdíl je v tom, že Armin Laschet je taková, jako velmi necharismatická figura, je to takovej poměrně dost jako nudný
0: necharismatický lídr, takže v tomhle ohledu si asi Němci trošku pohorší. No? Mm-hmm. A poslední dotaz, Němci v kontextu Evropy s koncem Merklové nemůže dojít, řekněme, k oslabení pozice Německa v Evropě, Francouzi mají hlád samozřejmě prostor po Británii vyplnit nějakým způsobem co nejvíc. Jak vnímáš tady ten vývoj, řekněme?
1: Tohle to je zatím velmi obtížné předjímat, určitě bude záležet na tom, kdo se teda nakonec stane tím kancléřem, jak vlastně silnou pozici bude mít, i třeba když bude muset tu koalici složit, třeba i s tou stranou zelených, tak jaká bude jeho pozice. Každopádně Angela Merkelová byla určitě velmi významná, vlastně silná osobnost i na polité Evropské unie, takže se dá očekávat, že zvlášť po odchodu Velké Británie, že třeba silnější pozici teď bude mít právě třeba francouzský prezident, nebo hodně se mluví o italský, že italský premiér Mario Draghi, jakožto vlastně významný ekonom a velmi silná osobnost, vlastně by mohl do určitý míry tady tu roli převzít.
0: Lukáši, uvidíme, co se bude dít. Díky a měj se pěkně. Taky díky, zatím ahoj.